0: The podcast. Podcast koirista ja urheilusta. Studiossa Elli ja Ninja.
1: Tänään puhutaan persoonallisuudesta. Ja nyt me käytetään tässä pohjana Katriina tiiran teosta, joka on ehkä mun uusia lempikirjoja. Eli koiran käyttäytyminen ja persoonallisuus on tämän kirjan nimi. Tämä on aika uusi teos. Ja tässä on käyty läpi tätä niin kuin koiran käyttäytymistä ja aika niin kuin Mun mielestä hyvällä kombolla siihen, että siinä on semmoinen hyvä tieteellinen ote. Että tällainen a- akateemiselta pohjalta. Itsekin kun sitä lähtee lukemaan, niin kuulostaa niin kuin hyvin semmoiselta tu- tu- tutulta touhulta tämmöinen akateeminen kieli. Että siinä tutkimuksessa sitä ja tässä tutkimuksessa tätä, mutta siinä on myös tosi hyvä semmoinen niin kuin käytännönläheinen tatsi. Että siinä on hyvin semmoista niin kuin konkreettista tietoa, ohjeita. Että näin kannattaa toimia tämän tiedon ää, valossa. Ja siitä olen kauhean tyytyväinen. Mä olen tosi ollut niin kun, mielenkiinnollista kirjaa kuunnellut.
0: Kyllä. Ja jaota on sellainen selkeä ja helppolukuinen. Ja on myös sitten erilaisia taulukoita vähän niin kuin tuomaan rikkautta sinne tekstiin.
1: Joo. Ja tämän pohjalta tosiaan nyt vähän keskustellaan tästä niin kun, aiheesta persoonallisuus ja myös mikä, mitä Katrina toi esiin tässä kirjassa, niin haaste on se, että kun puhutaan koiran persoonallisuudesta, niin kaikki harrastajat puhuvat vähän eri asioista, vähän eri termein ja aina ei oikein tiedä, että mistä, mistä puhutaan. Ja, ää, tässä oli myös hyvin realistisia sen suhteen, että meillä on näitä erilaisia niin testejä, jotka testaa koiran käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa. Ja sitten meillä voi olla myös niin kuin tavallaan Ohjaajien, tai omistajien niin itse raportoimia tietoja siitä koirasta, ja kuinka mikään näistä ei ole niin täydellinen, joka niin voisi niin täysin sitä koiran persoonallisuutta kuvata. Mutta mun on tosi tärkeä aihe just sen takia, että, että jos mietitään, että jalostetaan koiria, ja halutaan ottaa niin tietyt asiat huomioon, ja tiettyjä luonteenpiirteitä silmällä pitää niitä koiria jalostaa, niin kun meidän on pakko saada sitä tietoa, et silloinhan se on helppo homma, jos sä elät sen koiran kanssa, josta se jalostat, niin se on simppeli homma. Sä näet, miten se toimii, sä voit niin kuin katsoa siitä koirasta, että siihen ajatukseen, mikä sulla on siitä koirasta. Mutta sitten kun sun pitäisi A, kertoa se tieto eteenpäin jollekin toiselle ihmiselle, kuten ostajalle tai B, sulla ei olekaan sitä tietoa, sitä ensikäden tietoa siitä koirasta, ja sun pitäisi jotenkin se toisen ihmisen kanssa pystyä keskustelemaan, niin että sä todella tiedät, mikä se koiraan on koiriaan. Niin Tämä on mun mielestä niin tärkeä keskustelu, että on hyvä, että se on niin käyty niin kattavasti tämän kirjan osalta läpi.
0: Kyllä. Ja sitten just tota, se mun mielestä kertoo siitä, että ihmisiä kiinnostaa tosi paljon ne koiran luonteen piirteet ja nimenomaan se persoonallisuuskin, koska onhan nykypäivänä erilaiset testit ja tota niin, MH-kuvaukset ja muut, niin ne on todella suosittuja, eli ihmisiä oikeasti kiinnostaa testailla sitä koiraansa. Ja täytyy tässä heti sanoa, että meitä on toivottu näistä luonetesteistä ja MH-kuvauksista erillistä jaksoa, ja semmoinenkin on jossain vaiheessa tuossa, eli ei nyt siihen sitten paneuduta tässä yhteydessä sen tarkemmin. Niinpä. Yksi, mikä vielä
1: on semmoinen, mitä mä itse toivoisin, mm-hmm. että tota saataisiin ennen kuin me tehdään siinä jaksona, mä haluaisin myös tota käydä siellä Smart Dog-testissä Tule. ja saada siitäkin kokemukset saman tien. Eli mulla on ko- koira käynyt, mulla on kaikki muut koirat käynyt, paitsi ne, jotka tällä hetkellä mulla asustaa, ne niin on käynyt testissä. Mm-hmm. ja se, siihen kanssa on niin kuin pitkä historia. Ja Katla on käynyt MH luonnekuvauksessa ja yksikään mun koirasta ei ole käynyt vielä smartdoc testissä niin sen mä haluaisin vielä tavallaan saada sen ensikäden kokemuksen siitä, että minkälaista siellä oli. Niin kyllä. katsotaan, jos se jossain vaiheessa tulisi, tulisi mahdolliseksi. Niin Muistatko sekatossa.
0: siitä smartdoc testistä että oliko siinä jonkinlaista yläikärajaa? Nyt
1: en kyllä muista.
0: Joo. Luulisin, että ei. Kyllä, koska Kerttukin on käynyt luonnetestin ja amhoon, mutta joo, toi kiinnostaisi kyllä muakin. Huomaa heti, että kyllä, minua kiinnostaa tuollainen niin oman koiran tutkiminen.
1: Joo, joo. joo. Mulla on joskus oli hyvä mahdollisuus viedä Mauri siihen testiin. Ja siinä kohtaa mä totesin, että mä en vie sitä mm-hmm. ihan puhtaasti sen takia, että se painottuu niin paljon siihen, että tehdään ruualla. Kyllä. Ja kun siihen maailman aikaan Mauri oli niin aha, siis kerta kaikki sen kiinnostumaton mistään ruokaan liittyvästä, että mä olisin voinut jo suoraan kirjoittaa itse sen paperia. Koira kiinnostuu nuuskimaan maata eikä halua tehdä mitään Joo. testejä, jolloin se osi, ei ole sinulla mitään hyötyä. Mutta nyt kun meillä on palleja, niin nythän se tilanne on ihan erilainen. Eli nyt se kiinnostuu muustakin kuin toisten koirien hajuista ja ruokakin. Siellä, niin niissä tehtävissä voi olla semmoinen motivaattori, että siinä ehkä tulisikin jotain siitä. Kyllä. riitta Lisa, Rasua ei voi viedä mihinkään. Mä oon sitä mieltä, että mihin tahansa testiin siis... Uh, luonnetestiin tai MH-luonnekuvaukseen vieminen niinku tuollaisella to- koiralla. Se olisi eläinrääkkäyttä. Sitä ei vaan mm. voisi tehdä. atelin tosiaan, että käydään nyt läpi sitten tossa, uh, loppuvaiheessa vähän enemmän, että minkälaisia uh, persoonallisuuden tavallaan, jakoja voidaan tehdä tai mistä se persoonallisuus kokonaisuudessaan koostuu tiettyjen uh, uh, määritelmien mukaisesti. Niin vähän peilataan omia koiria siihen, mutta tosiaan niin kuin mä aiemminkin kertonut, niin se ei ole maailman urheinkoira, ja sille hyvinkin pienet muutokset sen arjessa voi olla tosi stressaavia, niin sille tämmöinen niinku tavallaan turha ää, testaaminen olisi sen kanssa ihan, ihan tosi hölmöä, mutta käydään sitä läpi sitten tuossa vielä vähän myöhemmin. Kyllä. Mutta joo, tosiaan tässä oli niinku monta hyvää puolta tässä kirjassa, ja Yksi, mitä mä niin kuin ajattelisin sillä tavalla, että jos nyt harkitsette tämän kirjan lukemista, niin mun mielestä yksi, mikä pitää hahmottaa, on just se, että tämä on tehty niin tie- tieteellisestä näkökulmasta, mikä tarkoittaa sitä, että täällä ei niin tauta kiveen mitään suuria totuuksia. Mm-hmm. Eli täällä on esitelty erilaisia malleja, eikä sillä, että tämä malli on nyt se, millä meidän täytyy mennä eteenpäin. Että ei, ei ole mitään sellaista. Et tossakin, kun me kohta ruvetaan puhumaan enemmän näistä niin äh, persoonallisuusmalleista, jos nyt voidaan näin puhua, tai mit, miten sitä koiran persoonallisuutta voidaan kuvata erilaisin speksein, niin missään kohtaa tätä ei ole käyty läpi sillä tavalla, että tämä on nyt ultimaattinen totuus siitä, miten koiran luonnetta pitäisi kuvailla tai miten koiran persoonallisuutta pitäisi kuvailla, vaan kaikki on menty nimenomaan sen kautta, että tunnistetaan ne haasteet, mitä tässä alassa on. Just esimerkiksi tämä, että koiran käytöksen tieteellinen tutkiminen on ihan todella todella haastavaa, koska siihen vaikuttaa niin moni asia, että jos me tehdään just joku testi tai luonteenkuvaus tai joku muu vastaava, niin totta kai siihen liittyy aina se niin koiran historia ja se ää, koiran niin koulutus, koulutushistoria ja sen suhde siihen ohjaajaan. Ja, ää, sitä otantaa on tosi vaikea saada riittävän laajaksi, että siitä voisi niin vetää täysin niin johtopäätöksiä. Ja sitten taas tosi monessa esimerkiksi kyselytutkimuksessa, tämä tuli monessa kohtaa vastaan, niin kyselytutkimusten ongelma on se, että sillä me saataisiin paljon sitä dataa, mikä on tietysti tieteelliseen tutkimukseen tosi tärkeää, että se on validia se tieto, mitä sen kautta saadaan, mutta sitten taas se, että kuinka moni pystyy, kuinka moni luottaa niin äh, omistajien omaan arvioon, oman koiransa käytöksestä, koska mehän koetaan ne niin henkilökohtaisella tasolla, me helposti vähän, pikkasen pinkkien lasien kautta sitä katsotaan, niin tämä ei missään nimessä ole selkeä homma, että kerron koirasta, että se käyttäytyy näin, ja me voidaan tehdä siitä tutkimustulos. Ja, ah. Eli, että tämä ei ole helppo aihe missään nimessä. Tämä on tärkeä aihe, ja tämä on hyvin käytännönläheinen aihe, mutta tämä ei ole missään nimessä simpelein mahdollinen juttu käydä tieteellisestä näkökulmasta läpi.
0: Kyllä. Ja tuota... Mä tykkäsin tässä kirjassa tosi paljon, just niin kuin mainitsin, niin näistä erilaista taulukoista ja kaavioista. Ja yksi mielenkiintoisimmista oli sellainen persoonallisuuskategorioiden tota niin, jakaminen. Tai taulukko, jossa oli jaettu näitä persoonallisuuskategorioita. Ja nämä nimenomaan pohjautunut niihin tutkimuksiin, jotka on koirilla tehty. Joo. Ja nyt muuttui heti sellainen epävarmuus. Että tota, mä en nimittäin muista tästä kappaleesta, että oliko tarkemmin siinä vielä näistä persoonallisuustutkimuksista niin eritelty sitä, että millä tavalla ne tutkimukset oli tehty.
1: Mun ei menty missään vaiheessa erityisen niin kuin syvälle niihin, että miten tämä tutkimus on tehty. Joo. Että et jonkun verran käytiin just läpi sitä, että minkälaisia, minkälaisia mahdollisuuksia tähän on, mutta just esimerkiksi tämän tän mukaan niin ei, ei ollut mitään sellaista, että Kyllä. Tästä niin kuin, että ei ollut niin kuin tutkimusasetelmia laitettu ja siitä sen jälkeen tuloksia. Mun mielestä oli enemmänkin sillä, että, että tässä on yksi vaihtoehto siihen, että minkälaisin niin tavallaan jaoin tätä voidaan lähteä Kyllä. tarkastelemaan.
0: Mutta tähän löytyi tosi tota, tuttuja kategorioita, joista useimmissa tutkimuksissa niin sieltä löytyi nämä. Kaikille varmasti aika tutut, eli pelokkuus ja rohkeus. Eli näitä on katsottu tavallaan vastakkaisina asetelmina. Eli pelokkuus on toisessa ääripäässä ja toisessa on sitten rohkeus. Sitten sieltä löytyy ystävällisyys, aktiivisuus ja aggressiivisuus. Eli nämä on nyt niitä yleisimpiä, mitä kategorioita löytyy. Koirin, koirien persoonallisuudesta.
1: Tai miten niitä halutaan tavallaan niin kuin jaotella. Ja, jaotella.
0: Äh, sitten monista, eli toi ensimmäinen oli, että useimmista, niin sitten monista löytyy tällaiset kuin yhteistyöhalukkuus, alistuvuus ja toisena ääripäänä dominoivuus ja sitten impulsiivisuus ja itsehillintä. Joo. Eli semmoiset vastinparit siellä. Ja sitten tämä oli mielenkiintoinen. Mikä oli sellainen tota, ö, harvoin esiintyvä kategoria. Ja tätä ei oikein voitu kysyä tai testata niissä tutkimuksissa, niin se jäi senkin takia vähän epäselväksi. Ja se oli metsästyskiinnostus. Joo, kyllä. M- mutta tässä oli niinku nyt se aika selkeätä, että nämä Pääkategoriat oli todella tuttuja, vai mitä? Joo, kyllä. Pitäisikö tässä kohtaa käydä
1: vähän läpi? Mä toivoisin, että me saadaan käytyä vähän konkreettisin keinoin läpi näitä keskusteluja tässä. Pitäisikö vähän jutella meidän koirista ja peilata niihin näitä kategorioita? Kyllä.
0: No, mitä mieltä sä oot tästä pelokkuudesta ja rohkeudesta omilla koirilla?
1: Joo, eli mullahan on siis kaksi koiraa, jotka menee hyvin eri ääripäihin tätä. Tätä skaalaa. Eli jos puhutaan siitä, että toisessa ääripäässä on äärimmäinen pelokkuus ja toisessa semmoinen rämäpäinen rohkeus, niin ihan täysin niihin ääripäihin ei päästä, mutta ollaan hyvin kaukana kuitenkin toisistaan. Eli tosissaan Rita edustaa sitä ääripäätä, joka on pelokkuuteen taipuvainen. Ja se, missä se näkyy sen koiran elämässä, on se, että kun me mennään johonkin uuteen vieraaseen tilaan, niin Ritan pääoletus siitä on se, että tämä ei ole positiivinen asia. Eli se se ei lähde siihen tilaan optimistisesti. Kaikki sosiaaliset kontaktit, mihin se menee, niin ihmisten kuin koirienkin kanssa, niin sen lähtöoletus on se, että tämä tämä lopputulos ei tule olemaan minulle hyvä. Eli se on negatiivisesti latautunut niihin tilanteisiin. Ja se osoittaa sen sillä, että se välttelee. Rita on siinä mielessä sellainen koira, että mä tiedän tässä kohtaa, että kun moni, moni on nähnyt Ritaa mun kanssa ja, ja näin, niin se, tämähän ei tuu sinne esille, mm-hmm. koska sille on taas niin tahottu niin pitkään sitä joka on se kupla, ja t- tämä ei ole nyt mikään tie- tieteellinen, tämä ei liity tähän niin kuin kirja- kirjassa oleviin asioihin, vaan se on niin kuin se, mitä sille on opetettu, eli se, että mun kanssa on hyvä olla, ei tarvitse ei tarvi, niin pelätä. Tarvi pelätä ympäristöä sen mm-hmm. takia, että mä olen siinä. Mutta sillä saattaa niin näkyä, että sitten kun se kupla menee rikki, niin se voi, se voi olla hyvinkin niin näyttävä spektaakki. Eli siinä kohtaa esimerkiksi sellainen, että ihan vastikään oli sellainen tilanne, että joku yritti silittää sitä hallilla, Joo. jolloin se kupla menikin yhtäkkiä rikki. Ja siis siihen koiraan ei koskettu, ei koskenut siihen, mutta se alkoi kiljumaan kuin sitä olisi niin kuin pistetty puukolla kylkeen. Mm. Eli se niin kuin, kerta kaikkiaan sillä niin flippaa tosi herkästi. Mm. Toinen, mistä sillä näkyy, No, käydään kohta vielä tarkemmin, miten tämä nivoutuu näihin muihin kategorioihin, mm. mutta silloin se, että ää, se, sen selviytymisstrategiat sosiaalisissa tilanteissa lähtee aina sen jännittymisen kautta. Se pystyy rauhoittumaan tilanteisiin, sit, kun se on niin analysoinut, että ne on ää, turvallisia, mutta se että se, lähtökohtaisesti, se on aina vähän ää, jännittynyt. Uh, Mauri taas on vähän niin eri päässä sitä rohkeusskaalaa, eli Mauri on sen tyyppinen koira, että se on lähtökohtaisesti hyvin optimisti asioista, se lähtökohtaisesti ei pelkää asioita, jotka tulee sille uusina kokemuksina, mutta silläkin on semmoisia niin tiettyjä asioita, se on niin omat tavallaan akillen tämän rohkeuden osalta. Uh, osin ne on niin kokemuspohjaisia, mutta kyllähän näille aina löytyy niin tietty geneettinen taikuus usein. Eli Mauri pelkää Kompostikehikoita. Mm, niin. <laughs> tämä on, niin kun, se on hyvin spesifisen pelko. Se, se vähän on yleistänyt sitä myös erilaisiin muihin niin portteihin. Ja tämä on siis tullut ihan siitä, että kun se on ollut pentu, niin mulla oli sylty, joka oli siis hyvin lihava, maa-asiaskissa, ja mä olin erotellut niitä kompostikehikoilla toisistaan. Kyllä. Ja sitten oli niin kun yksi tai kaksi kertaa, että Mauri oli lähellä sitä porttia, kun sylty hyppäsi siitä yli, ja se oli niin lihava, <laughs> ei, voi mä... voi. Niin se samalla rämäytti sitä porttia, se kerrastaisi kunnolla niin kun kaatua, mutta sen, jäl- sen jälkeen mm. oli vaan se, että se niin rämäytti sitä niin ohi, yli mennessään, ja Mauri ei sitä, ja se on ollut semmoinen, mikä on niin kun, äh, seurannut sen mukana. Koko sen elämän. Mutta muuten sille ei ole ihmeemmin mitään. Et pitää niinku tapahtua aika ihmeellisiä juttuja, jotta se kovasti hätkähtää. Kyllä. Et se, on, se on sitten taas niinku eri, eri ääripäässä. Sen, sen lähtöoletus on se, että eiköhän asiat mene ihan hienosti ja tuskin tämä on kauhean vaarallinen juttu. Mitään äänipelkoja tai muita ei ole koskaan
0: ollut. sä että se ritän jännittyneisyys tulee niinku pelosta? Tai sä että siellä on semmoista niinku pelkoa ympäristöä? Kohtaan. Ja sieltä se jännitys kumpuaa. Ja sit se näkyy semmoisena jännittyneenä käytöksenä.
1: Joo, jo, Joo. kyllä se, se on niinku hyvin. Eli äh, esimerk, esimerkkejä asioista, mitä siis Rita konkreettisesti pelkää, niin se pelkää autoa. Se, ei, se ei halua mennä auton kyytiin. Äh, Minusta on, mä on tosi rauhalliseksi ajajaksi sen takia, että me ollaan aika usein Rita kyydissä. Että mä aina saan kommentteja, että ajatpa sä niinku rauhassa. Mä oon pakko. Eli esimerkiksi se, että jos mä ajan... Uh, siihen niin täristimeen, mikä se on se, kun ajetaan niin reunaa, että tulee se semmoinen kaistavahti tavallaan, niin se on ihan kauheata sille, se pelkää sitä Joo, ihan hirveästi. Se uh, yllättävää kyllä, se ei pelkää ääniä kauheasti. Mm-hmm. Eli uusi vuosi on niinku kohtuullisen ok, silleen se on vähän levotun, mutta ei niin kauhean paljon ja ei ole semmoisia, että esimerkiksi pamahtavat äänet olisi pahoja. Uh, mutta sitten sillä on semmoinen, että sen kanssa on aina pitänyt vähän taiteilla sen kanssa, että, niin kun, että ne pelot lähtisivät tosi helposti niin lapasesta sillä. Ää, yksi esimerkki tästä oli se, että me oltiin joskus käymässä vierassa hallissa treenaamassa sen kanssa, ja silloin oli isot väliverhot niin kenttien välissä. Niin joku veti sitä väliverhoa kiinni, ja ritassa ikähti niin paljon sitä, että se katosi sieltä hallista niin kokonaan, mm. että Se sitten kerta kaikkiaan juoksi paniikissa karkuun. Ja sen jälkeen se pelkäsi muun muassa sitä, että omalla kotihallilla joku haravo, se, tota, siis harjasi mattoa. Semmoinen ihan vaan niinku tämmöinen tavallinen tämmönen tällainen ääni. Ja se oli ihan, aivan peloissaan siitä. Ää, sa, samoin se niinku yhdisti tällaisen, että se, se kertaalleen sai niinku ihan paniikinomaisen kohtauksen ää, hallilla siitä, että se kuuli, että toisessa huoneessa puhui eräs ihminen jonka autossa me matkustettiin kerran, ja se pelkäsi sitä autoa. Eli se yhdisti sen auton pelon sen ihmisen ääneen, ja se laukasi sillä melkein niin semmoisen niin paniikkireaktion. Okei. Okay. Mä, siis, mä oon todella tyytyväinen siihen, mutta yleensä on semmoisia, jotka menee huonompaan suuntaan iän kanssa, niin onneksi tämä jopa tuntuu siltä, että on helpottanut iän Joo. kanssa. Mutta sillä on ollut niin kuin tosi niin kuin vaikeita asioita, mm-hmm. ja sen... Se, se on esimerkiksi niin sosiaalisessa tilanteissa tosi hankala. Se esimerkiksi edelleen jännittää mun vanhempia jonkun verran, se, sekä mun äitiä että isää, ää, niin, niin että se, on niin men, se menee niin överiksi. Sillä flippaa sen verran pahasti, että kun se jännittää se tilanne, niin se menee niin hössöttämään kauhean paljon. Ja sitten silloin että se haukkuu tosi paljon. Et kun se on muutenkin äänekäs koira, niin sit sillä semmoiset niin pienetkin epävarmuudet tulee tosi nopeasti äänenä ulos. Et se on semmoinen kohtuullisen epätasapainoinen yksilö, sanotaanko näin?
0: Joo, kyllä. Mm-hmm. Mites öö, no Jos miettii, että tuossa ääripäässä on pelokkuus ja toisessa ääripäässä rohkeus, niin Kerttu menee selkeästi sinne rohkean puolelle. Mutta täytyy huomata se, että se on myös sellainen koira, joka niinku lukee mua tosi tarkasti. Eli joihinkin tilanteisiin menee Ihan niinku takki auki rohkeena. Mutta usein ne tilanteet on vähän semmosia, joihin liittyy sit joku hauskuus, mitä se pitää niin kuin hauskana. Niin sieltä tulee sit semmonen niin rohkeus. Mut sit jos mä mietin jotenkin kaikkia elämän tilanteita, niin, niin kyllä siellä on paljon niitäkin, joissa siellä on se rohkeus. Mut kuitenkin siellä on se, että pitäisi mammalta vähän saada tukea, että se rohkeus niin kuin sieltä nousee. Joo. Mutta mä näen, että sen kanssa vähän niinku rohkeus ja uteliaisuus kukee niinku käsi kädessä.
1: Eillä
0: oli esimerkiksi hauska tilanne, se tykkää kauheasti portaista. Mutta aika loivista portaista. Mutta esimerkiksi hallillakin se tykkää juosta ritia portaita niinku ylös. Ja, se, ja semmoisia outojakin portaita. Mutta ei me oltiin sellaisessa paikassa, jossa oli aika tota, sellaiset puuportaat, jotka oli aika jyrkät. Ja sitä kauheasti kiinnosti mennä sinne parvelle, mihin ne portaat vei. Ja se kattoi niitä portaita ja se vähän niin kuin itkeskeli siinä, että tekisi kauheena mieli mennä tonne. Ja tota, siinä näki, että on kauhean suuri uteliaisuus mutta sitten kuitenkin vähän niin kuin... Että en mä ehkä välttäisi uskalla. Joo, joo. Ja sit mä pikkasen niinku ja annoin lupaa, että no tämä ei ole nyt siitä niinku kiinni, että onko sulla lupa mennä vai ei. Ja se on kun neljä porrasta niinku meni. Mut sit se päätti, että tavallaan mä uskaltasin, mut en mä nyt mennäkään. Et se niinku joo, joo. peitti tavallaan sen pienen jännityksen että okei, nyt tuolla onkin jotain siistipää, että mä lähenkin pois. Joo. Niin, niin, on niinku Ihan jänniä tilanteita, mutta noissa tilanteissa mä oon aina jotenkin sellainen, että mä niinku yritän kannustaa sitä sen semmoista uskallusta. Koska näkee, että se innostuu hirveänä siitä, kun se niinku saa sitä positiivista palautetta siitä. Mutta kyllä se enemmän sinne niinku rohkeuteen menee.
1: Joo. Miten, mutta... miten tärkeänä piirteän sä pidät tämmöistä rohkeutta
0: koirassa? Mä pidän tärkeänä piirteä, koska se helpottaa sitä... Niin arkeen. Mun mielestä rohkeampaa koiraa on helpompi jotenkin viedä eteenpäin. Joo. Mutta kuitenkin mä näen tässä koko ajan, että on semmoinen jana, ja tässä välimaastossa on tosi paljon sitä. Että jos on ihan hullu, rohkea koira, mm. niin kyllä sekin on haastava. On. Se, se monesti, ja tä, tästä oli myös niin kuin
1: monen eri niin kuin ominaisuuden osalta, oli myös keskustelu siitä, että nämä itse asiassa aika usein mm. keskenään. Mutta just semmoinen, no tästä ei puhuttu niin, niin paljon tavallaan tästä niin kuin koulutettavuudesta, mutta tämä on mun oma kokemus siitä, että jos on niin ihan yltiö, rohkea koira, niin sen vähemmän se tavallaan kokee tarvitsevansa ohjaajaansa, ja se hallittavuus on usein haastavampaa silloin saavuttaa. Et mitä enemmän mä niin kuin, kun on aikaisemmatkin koirat, on mennyt vähän niin kuin skaalalla siihen, että Katla on ollut ehdottomasti mun rohkein koira, se on ehdottomasti ollut kaikista eniten sellainen niin kuin, uh, että et se ei tarvii mua niin paljon. Ja sitten taas niin Mio ja Rita on mennyt siihen niin herkempään puoleen. Niin Mio ja Rita on ollut niitä koiria, jotka on ollut kaikista helpoinut saada hallintaan. Ihan vaan sen takia, että ne tarvii mua. Kun ne on vähän semmoinen, oh, maailma järkyttävää. Mm. Ja mä oon vaan silleen, että hei, mä jeesaan sua, kuuntele mua, niin kaikki menee hienosti. Niin sitten ne on ollut niin kauhean huojentuneen olosia siitä. Mm. Että oh, vitsi. Ihanaa, nyt mä pääsen niin kun, Niinpä. Mä, mä voin tukeutua tuohon ihmiseen, niin, niin asiat menee hienosti. Mm.
0: Ja mä ajattelen, että sieltä alkukantaisista roduista tai täältä tällaisista, esimerkiksi mua tulee nyt ekana mieleen että jotkut Siberian haskit tai tämän tyyppiset aika itsenäiset koirat, niin mä ajattelen, että siihen voi liittyä semmoinen rohkeus, jos on hyvin itsenäinen koira. Mm. Koska itsenäisen koiran täytyy olla rohkea, jotta se pärjää ilman ohjaajaa. Joo, joo. Toki rotueroja on. Se on, on se erikkeessä.
1: Ja tuossa jonkun verran myös keskusteltiin siitä, että kun oli näitä tämmöisiä, mikä se oli se termi, mitä sä käytti tähän? Et ei, mm, nyt. Ai, no, siis joka tapauksessa näitä niin aika alkukantaisia rotuja. Joo. Ja, ja niissä tosiaan niin kuin se, että näyttäytyy, että mitä niin enempi ne on niin kuin sudenkaltaisia. Niin sen enempi siellä on myös tavallaan sitä, että semmoinen tietynlainen niin arkuus ja aggressiivisuus saattaa niin tavallaan tulla pintaan Kyllä. sen kautta. Mutta joo, se on myös mielenkiintoinen keskustelu. Ää, tähän mä haluaisin tosiaan vielä niin sen verran sanoa tähän niin pelokkuus ja rohkeus ää, linjaan. Että tavalla tuo niin Ritan kanssa työskentely ja osin myös Mion kanssa. Miolla oli aika paljon samantyyppistä tyyppistä- se ei ollut ihan, ihan sujut aina maailmansa kanssa, että se oli myös jännittyneisyyteen äh, kallistuva koira tietyissä tilanteissa. Niin mulla on niinku tullut itselle semmoinen tietyllä tavalla myös rento sen osalta, että vaikka se koira ei olisi maailman niin se ei ole mikään niinku tavallaan este sille, etteikö sen kanssa voisi esimerkiksi treenata hyvin tai jotain muuta. Et mulla on niinku pääasiassa ihmisen ihmisiä niinku tullut jonkun verran vastaan, niin, että ne on niin kuin hätkähtänyt tosi paljon sitä, että niiden koirat on hätkähtänyt jotain. Joo. Ja mm. se on ollut niin kuin vähän tavallaan silleen niin kuin kummallinenkin juttu mulle. Että kun on tavallaan niin kuin kysynyt muuta, että mitä, se, mitä mieltä sä oot tästä koirasta nyt, kun se säikähti tota. Silleen, että... Pitääkö minun olla jotain mieltä tästä? Se säikähti. Joo, se on ihan normaali. Jatketaan elämää. Tämä ei, tämä ei tule vaikuttamaan siihen, Kyllä. miten se koira tulee toimimaan. Et totta kai, sit, jos se pelkää sellaisia asioita, mitä arvostellaan jossain koelajissa. Jos sun koirasi pelkää maassa makaavaa ihmistä ja haluat tehdä sitä hakukoiran, niin joo, se on ongelma. Mm-hmm. Mutta se, että tässä mä toivoisin myös ihmisillä tavallaan sellaista, että et kun me käydään läpi näitä juttuja, niin tämä ei tarkoita silleen, että me ei niinku kategorisoida koiria silleen paskakoira, hyvä koira, paskakoira, hyvä koira, vaan tämä on nimenomaan silleen, että nämä on hyviä asioita tiedostaa. Ja etenkin silloin, kun me tehdään niitä valintoja sen, vaikka seuraavan pennun osalta, niin nämä on niinku tärkeitä juttuja tiedostaa niistä linjoista, että minkä tyyppisiä koiria siellä on. Et me niinku pidetään huoli, että me saadaan sen tyyppinen koira niinku suurella todennäköisyydellä, mitä me halutaan. Mutta se, että että mä niin kuin missään kohtaa haluaisin, että tästä tulee semmoista niin kuin, uh, tavallaan arvotusta näiden asioiden suhteen. Et se ei ole se pointti, mitä tässä tehdään.
0: Mm-hmm. Ja semmoinen voi esimerkiksi nyt se arkuus, niin siitä tulee selkeästi mieleen se, että se voi olla semmoinen piirre koirassa, johon ohjaaja jää tosi helposti niin kuin, kiinni. Ja silloin voi käydä niin, että ohjaaja yrittää tehdä siitä koiran elämästä niin kuin, hirmu pumpulimaisen. Mm. jotta sille ei tulisi niitä järkytyksiä. Ja, niin kun, ja sekin voi olla semmoista aika niin ääripäähän vietyä, koska esimerkiksi hallilla tai missä vaan, niin voi tulla tilanteita, mitä se koira säikähtää. Se voi säikähtää jotain isoa pehmokoiraa, jonka se näyttää näkee ekaa kertaa. Mm. Ja kouluttaja ei ole huomannut niin kuin, siirtää sitä sivuun. Joo, tämä on, tämä on ihan suora esimerkki Ritan elämästä. Kyllä. Joo,
1: loukutuksessa rallitokossa ensimmäisen kerran iso pehmollinen. Se on ihan järkyttävän pelottava kyllä. sen
0: mielestä. Niin tota, jotenkin toivoisin, että sitten vaan niin kuin, elää niiden tilanteiden ohi. Et siinä varmasti saattaa just ohjaakin mennä ihan puhujat apua, se säikähti tätä ja miten hmm. mä en tajutnut, että täällä on tämmöinen ja miten mä en ennakoinut ja miten muut ei ennakoinut tätä. Mutta niin kuin, että että elää niiden asioiden läpi. Ja, mm. ja
1: myös se, että niin tavallaan reagoi sinne koiraan päin oikealla Joo. tavalla. Eli tässähän on monesti, että ne on niin puhuttu siitä, että koiraa ei saa lohdutella. Oli tämä niin mm. urbaanilegenda, joka vielä nykyään ei niin paljon enää vasta, jonkun verran. niin silloin teillä tulee mm. näitä tällaisia niin kun, ää, flasheja menneisyydestä, mutta että mitä jossain vaiheessa paljon on, että ei vahvisteta sitä pelkoa sillä, että annetaan sille huomiota tai jotain muuta vastaavaa, niin se on niin ihan täyttöbullsittiä. Mutta se, mikä on tärkeä, mikä täytyy muistaa, on se, että siinä tilanteessa, kun sitä koiraa jännittää joku asia, niin se, mitä sun täytyy koko aika pystyä viestittämään sille koiralle, on se, että mä olen tuki, mulla on kaikki hyvin, tule tähän, niin kaikki hyvin. Eli se, missä voidaan mennä pielen, on se, että jos itse menee siihen tavallaan, että apua mun koiran järkyttyy, nyt minäkin järkyttyyn siellä koirani järkyttymisessä, tästä tuolla molemmat vähän stressissä, niin se on paha homma. Ja tuossakin, ketkun kun ritallakin on tullut niitä niin tosi tosi akuutta ja semmoisia, että sillä flippaa niin ihan täysin ja se on tosi tosi peloissaan, niin joskus tuntuu siltä, että ajatteleekohan ihmiset, että mä oon niin kuin ihan mulku, kun mä en niin tavallaan mene siihen ko- koiran kanssa heti silleen, että no niin, ket, niin kuin, ää, voi, voi raasu, voi sitä, voi tätä. Mutta kun se oikeasti pääsee niin paljon nopeammin niistä tilanteista ohi, että joo, 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 kaikki on ihan fine, tuu vaan tähän mennään. Kyllä, Että et se, se on aika semmoinen nonchalantti se niin ko- koiran reagointi siinä kohtaa. Että mä annan sille aina mahdollisuuden tulla lähelle ja mä aina annan sen mahdollisuuden niin fyysiseen tukeen siihen, että se haluaa niin tulla, tulla lähelle siihen. Ja sitten mä annan sille, totta kai heti tilaa, jos se tarvii, sitä, että sen ei tarvitse jäädä siihen pahaan tilanteeseen, mutta just se sellainen, että me ei lähdetä täältä karkuun juosten, me mennään tästä sen takia pois, kun mä halusin, että nyt me mennään pois, eikä silleen, että tämä pelottava asia meidät tästä häsiä. Se on niin kuin pie- pieniä muutoksia, mutta se, se koira näkee sen niin selkeästi, että mikä se sun... Niin henkinen tilasin tilanteessa on, että jos se tulee oman säikähtämisen kautta sen takia, että säikähdys sitä koiran säikähdystä, niin sun on tosi vaikea saada sitä koirasta stabiloitua siinä kohtaa. Kyllä. No niin, tähän väliin mä haluaisin vähän esitellä meidän uutta sponsoria Musia. Eli Mushan on tällainen kotimainen koira- ja kissanruovalmistaja. Meillä on hyvin tarkka niin perinteitä kunnioittava ote tähän touhuun, eli tekee suomalaisista raaka-aineista lisäaineettomia viljettömiä tuotteita. Mussilta löytyy tosi laaja valikoima erilaisia raakaruokatuotteita ja sitten tällaisia herkkuja. Ja nyt niillä on tullut markkinoille tämmöinen uusi pakastekuivattu Hella Free Stride-ruoka. Ja tätähän me testattiin tosiaan treeninamina ja todettiin, että toivii aivan loistavasti. Eli meiltä ja meidän koirilta lähtee lämmin suositus mussin tuotteille.
0: Joo, just näin. Ja nyt takaisin jakson pariin. No mä, mä saatan tietää
1: seuraavasti. Kohdasta, että mitä, mikä on niin kertun lähtökohta tähän, eli ystävällisyys tai ekstroversio. Joo. Mitä sanoisit No tähän? On,
0: on kyllä niin ystävällisin koira ehkä. Se on niin ihan se ystävällisyyden niin ääripäässä. Joo. Ihmisiin nähden, mm. tai ihmisiä kohtaan. Joo. Joo. Paljon on rakkautta. Toisia koiria kohtaa ei ole niin ystävällinen, <littu> mutta, mutta, tota, mutta kyllä mä näen se, että se on niin kuin ystävällinen koira. Joo. Joo. Miten Rita ja Mauri? Maurikin on ystävällinen.
1: No, Mauri on tavallaan semmoinen, mun mielestä se on aika silleen niin kuin 50-50. Et se ei ole niin kuin, ähm, kauhean ekstroverttista, ei ihan kauheasti kiinnosta tehdä suhdetta ulkopuoliseen maailmaan. Mä myös kyllä vahvistan sitä minänsä, että koirissa kyllä. Aika paljon, Mä, mä en tykkää sellaisista koirista, jotka on ihan hirveän. Uh, niin ulospäin suuntautuneita, sanotaanko näin, omissa uh, koirissaan, niin kyllä minä kertoo, tykkään oikeasti. <totus> <totus>
0: Minäkään tykkää tästä ominaisuudesta, mutta tiettyjen ominaisuuksien kanssa on pyrittävä vaan elää.
1: Joo, <totus> joo. Mutta Maurilla se ystävällisyys on mun mielestä se on niinku pikkasen päälle liimattua. Se Joo. tykkää hirveästi tutuista ihmisistä. Siis tutut ihmiset on tosi tosi tärkeitä. Mutta jos se on niinku täysin vieraan ihmisen kanssa, niin kyllä mä näen siitä, että se on aika niinku opittua käytöstä. Että hyvinkin voisin nähdä, että jos silloin olisi yhtään erityyppinen kasvatus, niin se saattaisi ollakin. Huomattavasti enemmänkin nuivee ihmisiä kohtaan. se on silleen, että ei sen mitään... mä en tiedä yleensä kehitä niiden kanssa, mutta tota... Tosiaan se, se ei kumpaa yleensä kauhean syvältä, se sellainen ihmis, ihmisrakkaus sillä koiralla. Ja Ritan ongelma on aineen ikuisesti ollut se, että se on, se on todella ystävällinen ja se on todella ekstrovertti. Ja sitten se on myös pelotarkas, mikä tekee sen, että silloin on niinku suuri ristiriita päässä. Eli se pelkää ja se silti haluaa mennä. Ja se on se, mikä tekee niin. kaikista suurimmat ongelmat. Jos se tajuaa, että ei tarvi mennä, ei tarvi olla niin ekstrovertti, se olisi paljon helpompi olla. Mutta kun sillä tulee se niinku pakonomainen tarve mennä sinne niinku liehittelemään ihmisiä, vaikka se ihan oikeasti uskalla sinne mennä, niin se on vähän niinku ongelmallista, että se pelkää, mutta se on myös hyvin semmoinen niinku ystävällinen koiras. Mä en ikipäivänä pystyisi siitä koirasta uskomaan, että se esimerkiksi niinku vähäkään purisketaan. Se ei ole yhtään sen olon, että sillä on niinku mitään kapasiteettia siihen suuntaan tai halua. Ja sitten sillä on tosiaan se, että... Ää, se, se haluaisi olla hyvin ystävällinen ihmisille, mutta kun se ei uskalla. Joo. Se, on niin kuin, se on tosi hankala yhdistelmä, mutta nä, näin, mä sen, näin mä sen sillä tulkitsen.
0: Sitä mä oon miettinyt, niin mä huisin silloin just ja sen ystävällisyyden tai ystävällisen mielen päähän, että, että mikä ominaisuus joissain ihmisissä tekee neutraalissa tilanteessa sille sen, että se haluaa niin lähteä yhtäkkiä. Moikkaamaan. Näitä on tullut ehkä noin kolmen viikon aikana nyt kaksi tapausta. Ja tota, yksi oli sillä tavalla, että me käveltiin ihan rauhallisesti näin kadulla. Se nuuski siinä. Se lähti selkeästi, menee eteenpäin. Ja mä en edelleenkään jotenkin käsitä, että missä vaiheessa se huomas, että meidän takaa tulee sellainen nainen. Ja yhtäkkiä se niinku käännähti, että mä mekin ja rakastan <tos> tota ihmistä. Ja mä en just niinku kieltää sitä. Joo. Ja se näyt Nainen näytti niin kuin jotenkin sille puolittain niin kauhistuneelta, ja mä en tiedä, oiko siellä jotenkin muutenkin jotenkin suruinen olo, mutta sitten se näytti jotenkin vielä jotenkin, että se vaan niin kuin jotenkin ja mä jäin, niin anteeksi, anteeksi kauheasti, ja sitten kertoi, että mitä se nyt on tavalla. Sitten toinen tuli toista päivänä, me oltiin rannassa, ja sieltä lähti sellainen että vanhempi. Herra niin kuin lähestymään. Ei näytä yhtään keltään niin kuin meidän tutulta tai miltään. Niin siinä oli kanssa samantyyppinen, että se lähti liehittelemään niin sitä kohti. Nämä on jotenkin outoja tilanteita, mm. Et kun nähdään joka päivä ihan uskomaton määrä ihmisiä, niin sitten se joissain tilanteissa se, se tulee. Se. Niin. Sä olet
1: Sä se nähdä sen koiran päässä, olet... mitä, se, mitä se sieltä... Ha- haisto tai aisti tai mikä siinä oli, mikä sen sai reagoimaan. Mielenkiintoista. Niinpä. No seuraavaan aktiivisuus, eli niinku vilkkaus ja halu fyysiseen toimintaan. Tästäkin mä luulen, että mä tiedän, mikä on kertunin ja aiheeseen. Kyllä, on, on vilkas ja aktiivinen. Joo. Kyllä. Mulla on molemmat koirat semmoisia keskivertoja. Joo. Mauri ehkä pikkasen rauhallisempi kuin Rita, mutta ne ei niin on molemmat vähän semmoisia niin et jos niillä on syy olla aktiivinen, niin kyllä ne sitten esittää, mm-hmm. esittää uskottavasti vilkkaita koiria, mutta ei ne oikeasti ole. Ne, ne käy aika hitaalla tempolla. Ja tämä on se, mistä mä oon ihan vakuuttunut siitä, että mä jotenkin onnistun tartuttamaan tämän koirin. Että mä niinku koitan keksiä, että mikä se, mikä se juttu on, että mä saan mun tehtyä aina vähän laiskoja. <tos> <tos> no niin, sitten olisi aggressiivisuus.
0: Joo, ei ole kyllä kauhean aggressiivinen. <tos> ei ole aggressiota. Joo. <tos> Jumasta. Jos nyt mietitään aggressiivisuutta niin käsitteenä, niin ei juurikaan sieltä kyllä löydy. En tiedä, mietinkö mä sitä nyt tässä vähän liian niin kapeena asiana, mutta nyt jos mä yritän peilata vaan semmoista yleistä kokonaiskuvaa, niin ei ole kyllä aggressiivinen.
1: Joo, joo.
0: Mitenkäs sulle ei oo Ei ole ihmeemmin. Siis, äh, ritalla
1: on semmoinen taipumus, että... Niin kuin tuttujenkin koirien kanssa, jos tulee semmoinen niin hässäkkätilanne, jos me esimerkiksi mennään sisälle, to, to, toiseen, tota, vaikka mun siskon luokse käymään, silloin neljä koiraa siellä, mm-hmm. jotka on aina tietysti kauhean innoissaan, kun me tullaan sieltä, niin ritalla on semmoinen niin taipumus siihen, että se alkuun niin jäykistelee ja hörisee, mutta se ei, niin kuin, se ei ole yhtään sellainen tappelialuonne ja se on ihan uskomaton siinä, että siis kukaan, yksikään koira tässä maailmassa ei ole ikinä ottanut sitä tosissaan. Ne näkee niin nopeasti sen läpi, että se on, se on kanssa niin ihan päälle liimattu käytöstä. Mm-hmm. Että sillä ei ole mitään siellä on niin kuin taustalla. Että kyllä mä Ritalakin sanoisin, että niin kuin to, tosta huolimatta niin se on niin kuin tosi tosi matala niin. taipumusagressio.
0: Mäkin jotenkin aatteen, siis kyllähän kertunkaa on ollut niitä tilanteita, jolloin on sieltä semmoista kumpuaa. Mutta se tulee jotenkin mun mielestä sieltä semmoisen niin terävyyden kautta. Joo. Ja vähän semmoisen niin että on sen verran niitä kierroksia ja muita, niin se purkautuu semmosena örinänä. Mutta mun on silti, täytyy koputtaa puuta, mutta vaikea nähdä, että se niin al- puris. Mm. Että se menee sieltä sen omaan vilkkautensa ja sitten jos tulee semmoinen konflikti, epävarmuus, niin sieltä tulee se ulos. Mutta se, että se olisi puhdasta aggressiota, niin mun on vähän vaikea nähdä. Joo, joo. Sitä. Mä voin vaihtaa tästä ehkä piteeni, mutta tällä hetkellä tuntuu tältä.
1: Joo. Mauri taas menee sieltä niin pikkasen enempi sinne niin päätyyn, että sieltä löytyy sitä. Ja Mauri on siitä mielenkiintoinen tapaus, että on neljä ja puoli. Ja niitä semmoisia tilanteita, missä se on niin väläyttänyt sen aggressiivisuuden puolta, on tullut tosi vähän. Eli se osittain se johtuu siitä, että mä oon tiedostanut sen siitä alusta pitään, että sieltä löytyy tämä puolia. mä tiedän ton, mä tiedän ton aika hyvin, että Mio on kouluttanut mut aika hyvin niin kuin Mauriin nähden, eli se, että, että missään nimessä, että jos mä sanon, että Mauri on aggressiivinen koira, niin se ei tarkoita sitä, että se lenkillä menee, niin tinttailee menemään vasempaan ja oikeeseen, mutta se on sen tyyppinen koira, että sen niin kuin, puhutaan inhibio... inhibitio, oli nyt se termi, mitä käytettiin tässä Tiiran kirjassa, niin se, sen inhibitio on aika matala. Eli minä olen suurin inhibiittori <laughs> hänen, hänen aggressiivisuudelleen, että mä en anna sille mahdollisuuksia siihen. Mutta silloin, kun on tullut niitä tilanteita, että se on niinku päässyt todella nousemaan, niin silloin se tulee niinku kovaa ja korkealta. Ehkä semmoinen tyypillisin, tai siis... Oikeastaan siis ainoa tilanne, missä on niin täysin, täysin noussut aggressiopintaan, oli se, että meillä oli niin irtokoiratilanne, missä tuli kaksi hyvin uhkaavaa koiraa meidän lähelle. Ja sitten se oli vielä sellainen tilanne, että minulla oli sen verran monta koiraa mukana, minulla niin omat ja lainakoirat, ja mä en ollut ihan varma, miten lainakoirat siinä kohtaa suhtautuu. Niin sitten oli vähän sellainen, niin kuin, että ää, pakon edestä tein sen, mikä ei ole koskaan niin sen oman koiran mielentilalle, ei ole paras mahdollinen, eli se, että mä joudun nostaa sen niin kainaloon. Eli Joo. tiukasti panna sitä kiinni kuristusotteille ja kainaloon. Ja sitten, että mä sain toisen käden avattua että mä hanskasin niitä muita koireja, ja koitin saada, että ne toiset uhkaavat koirat ei pääse lähelle. Ja se todella yllätti, miten voimakas aggressio sieltä yhtäkkiä lähti pintaan. Että sitten, kun se tilaisuus tulee, niin mulla on pientäkään epäilystä, etteikö sieltä nousisi aika nopeasti aggressilta maudilta. Mutta se on tosiaan ollut semmoinen, että ei se... Niin kuin Uh, se, se ei ole tullut sieltä pintaan, ja mä oon ollut vähän silleen niin kuin kahden vaiheilla, että haluanko esimerkiksi viedä sitä että haluanko me, sitä otetaan esiin siltä. Mm-hmm. Koska mä oon sitä mieltä, että niin kuin, se, se saattaa olla sen tyyppinen koira, että se ei ole kuitenkaan niin ääreis itse varma, ja se ei välttämättä ole kuitenkaan niin sosiaalisesti mm-hmm. älykäs koira, että mä niin kuin, haluaisin, haluaisin sitä kauheasti sieltä kaivella.
0: Mm-hmm. Tui tuosta irtokoiratilanteesta mieleen, mä vie- en Vieläkään niinku oikein saanut tätä käsiteltyä, että mitä tässä niin tapahtui tai miten tämä niin jotenkin meni, mutta meillä kanssa tuli toista viikolla hyvin yllättävä tällainen irtokoiratilanne, jossa tota kaksi tällaista maailman pienemmän rodun edustajaa lähtivät sitten tulemaan semmoisella aika, että tappo En tiedä paljonko sieltä tuli sitä niissä sitä yli itsevarmuutta, mutta kauhean haukkuminen ja sellainen. Ja tota, mä säikähin tosi paljon ja sain kertun ekana niinku, kiinni. Ja siinä ensimmäinen ajatus mun päässä oli vaan se, niinku, että et, entä jos noin pikkukoirat ei niinku, väistä? Ja tajuako kerttu, kuinka pieniä nämä on? Mm. Että ei kannata yhtään. Että yksi voi tehdä niille tosi pahaa. Mut siinä oli niinku, jotenkin jännä, että että tota, se aika nopeasti niinku siitä rauhoittu. omistaja ehti tuoda sitten sen toisen ottaa kiinni, se toinen jäi vähän siihen, mutta mä olin siinä tosi ylpeä kertusta. sitten kun mä käskin sen niinku istumaan ja mä luin, että se on tosi niinku kierroksilla, niin se pystykin tosi nopeasti rauhottuu Ne koirat lähti pois ja me lähdettiin pois ja se oli sellainen, niinku, että, että mä kyllä itse nyt säikehin tässä taas aivan... Joo, joo liikaa. Hmm. Että ei se olisi noita syönyt. Hmm. se itsekin vaan säikähti sitä tilannetta. Niinpä. Että tota, on. Mutta mä oon tosi huono irtokoira tilanteessa. Että mä aion siinä kyllä kehittyä, koska mä säikähän niin paljon. Joo.
1: Se on, se on ihan varmasti. Tulee tosi helposti se
0: säikähtäminen.
1: No sitten olisi yhteistyöhalukkuus.
0: Mitäs Kepan yhteistyöhalukkuudesta arvelisit? No kerttu niin kyllä se menee enemmän ne yhteistyöhalukkuus. Sen mutta on aika semmoinen opportunist, opportunisti, että tykkää tehdä munkaan, mutta kyllä pitää nyt jotain hyötyäkin siitä olla. Että, Joo. Et Joo. Kyllä mä näen, että kelpeissä on semmoinen tietty itsenäisyys, tai semmoinen itsepäisyys siellä, että et kyllä se vähän niinku testaa. Et ei ole aivan semmoinen, niin kuin, että se motivaatio että tulisi vaan siitä yhteistyöstä.
1: Joo. Joo.
0: Mites sä näkisit omat koirat?
1: Rita on niin tosi ääripäässä siinä yhteistyöhalukkuudessa, eli se on, se on aina ollut todella voimakkaasti sitä, että se haluaa olla ihmisen kanssa. Sille riittää pelkästään se, että se saa olla ihmisen lähellä, missä mm-hmm. niin se osoittaa olevansa halukas yhteistyöhön niin rasittavuuteen asti. Ja totta kai sitäkin on niin vahvistettu, kun se harrastuskoira on, on ollut. Maurilla ei ihan niin vahvaa, sillä on niin enemmän omia visioita ja se on myös taipuvaisempi siihen, että se esimerkiksi näkee mutta Tämä on semmoinen asia, missä mä itse varmasti syössin monessa kohtaa, mutta mä oon sitä mieltä, että tässä on myös Mauda semmoinen, että sillä on taipumusta tämän tyyppiseen maailmankatsomukseen. Mutta esimerkiksi se, että jos mulla on joku sen paras mahdollinen lelu taskussa, ja tämä on selkeä homma, että mulle työtä tekemällä se saa sen, niin sen sijaan, että sä ajattelee, että ah, ihana ihminen, kun mahdollistat sen palkan saamisen, niin sen sijaan sen äh, niin huomattavasti luontaisemmin lähtökohta tähän asiaan se, että vitun akka, kun sä anna mulle sitä heti. <lopitukseen> Eli tämä niin nä- näkemys niin keikahtaa helposti siihen suuntaan, niin että sanotaan, että se, se ei ole niin, niin, niin tavallaan äh, yhteistyöhalukkuuteen taipuvainen kuin esimerkiksi Rita.
0: Aatteletko sä, että tota, malinoissit yleisesti on yhteistyöhaluisia koiria?
1: Kyllä mä se, että ne on et kyllä niin ehdottomasti niin Maurikin jää plussan puolelle siitä, että se ei missään nimessä mm. yhteistyöhalut on, mutta se, että en, mä en näkisi, että ne on niin kuitenkaan siellä ihan,
0: niin. ihan
1: kärjessä sen osalta. Että kyllä niin kun, jos vertaa johonkin tyypilliseen lammaspaimeneen, niin kyllä niissä on huomattavasti enemmän sitä yhteistyöhalukkuutta. Et mä olin kanssa huomattavasti enemmän, siellä on just sitä semmoista... Niin kun, Tiettyä itsenäisyyttä siinä työskentelyssä ja tiettyä riippumattomuutta sanotaanko näin.
0: Kyllä. Nämäkin on mielenkiintoisia, kun niitä lähtee just tosi spesifisti miettimään, niin sitten alkaa nähdä noita sävyjä. Koska ihan mm. helposti sanoo, että okei, okay, paimenkoirat on aina yhteistyöhaluisia ja that's it.
1: Joo. Et kyllä jos vertaan- niin Peruslammaspaimenelle esimerkiksi sosiaalisen palkkautumisen opettamista ja pelkkarin kanssa. Niin kyllä, mä näen, että siinä on niin suurella, suurella todennäköisyydellä aika iso ero siinä, että minkälainen se prosessi on.
0: Kyllä.
1: Sitten on alistuvuus ja dominoivuus. Ja tässä, tosiaan, tässä puhuttiin aika paljon niin kuin erilaisista do, dominanssisuhteista sekä niin kuin susilaumoissa ja ja tässä oli paljon myös niitä puhuttu näistä erilaisista tutkimuksista, mitä on erilaisissa skenaariossa tehty näistä niin kuin, dominaatioasioista. Joo. Ja tämä oli mielestäni kauhean kiva, että mä, niin toivoisin, että monet, monet ihmiset tämän asian niin lukisivat ja äh, kuuntelis, koska tässä on niin hyvin neutraalista lähtökohdasta käyty läpi just nää, että mitkä ne on ollut ne tutkimusasetelmat, mitkä on aiheuttanut näitä niin kun, ää, ylilyöntejä näissä niin kun dominanssiasioissa. Eli tämä on just mistä me, milloin me käytiin tästä ei, ei, ei ole montaa viikkoa, kun juteltiin. Eli just nää, että, että ensin oli just tämä niin äärimmäinen laumanjohtajuus mm-hmm. ää, näkemys, eli se, että ehdoton niin kun tämmönen, ää, järjestys, että on, on se niin kun dominanssisuhde, joka oli mikä se, olisi sana, se, se, että se menee niin tavallaan Linea- lineaarinen yeah. dominanssisuhde. Yeah. Eli on, on se alfa ja beta ja la Ja sitten sen jälkeen muuttiin siitä, että sit tuli tutkimus, jota ä, ymmärrettiin taas, niin tulkittiin vähän väärin, ja se tutkimus oli vähän vääristä lähtökohdista tehty, missä oli tehty johtopäätökset siitä, että minkäännäköistä suhdetta mm. ei ole, minkäänlaista dominanssijärjestelmää ei ole. Ja näitä on niin kauhean hyvin käyty läpi tässä kirjassa. Et jos tämä aihe kiinnostaa, niin ehdoton suositus tällä. Mutta sanoisin tosiaan, että näistä niin ehdottomasti niin kun rita menee enemmän sinne alistuvan puolelle, ei ihan täysin, etenkin toisten koirien välisessä suhteessa, niin se ei ihan anna itseensä niin vetää tossun alle. Et se ei ole niin sellainen, että keikahdan kumoon, jos joku katsoo pahasti, mutta niin ka- kaikissa konflikteissa antaa kyllä myöten niin kun välittömästi, kun yhtään ruvetaan niin kun siltä. Sitä prassaamaan. Ja Mauritaus on hyvin toisessa ääripäässä. Et siitä voisi niinku sanoa, että se on hyvin dominoiva. Sillähän oli muun muassa tällaisia keskusteluja, mitä me käytiin. Sen kanssa, kun se oli joku niin kun, a, siis ihan siis luovutusikäinen. Et ensimmäisen viikonsa aikana, mitä se oli meillä, niin me keskusteltiin tällaisista asioista, kuten esimerkiksi, että voiko toisten koiden päälle hyökätä mm. sen takia, että ne tulevat vesikupille. Mm. Et siis, niin kun, se, se todella niin halusi nimenomaan siis, siinä sosiaalisessa tilanteessa. Ää, mä, määrittää resursseja hyvin voimakkaasti, että silloin on niin aina ollut se dominoivuus aika voimakas piirre siinä. Kyllä. Mites kertu?
0: No, Kerttu? menee ehkä sinne puolivälistä vähän enemmän sinne dominoivan suuntaan. Hirveästi näkee sen eron niissä sen koira kaverisuhteissa, että minkälainen se suhde on ollut alusta alkaen. Et sit on esimerkiksi mun kaverin kelpien kanssa niin on täysin niin sellainen alistuva väistää ja niinku, tavallaan välttää toisen olemassaoloakin. Ja sitten taas on niitä, että menee vähän niinku Everiksi semmoinen, just saattaa olla vähän semmoista jopa resurssi tyyppistä hyvin yllättävääkin dominoivuutta sieltä. Että et aika y- yllätyksellinen siinä. Että en ole ihan niinku tästä... Niin kuin varma, mutta kyllä, mä sanoisin, että se menee vähän enemmän sinne dominoille. Joo. Vaan Narun puolelle. Kerttu mm. the pitch. Niin, just. Nyt me haluaisimme esitellä meidän uusi sponsori, Doc@cat, Ky eli dogsport.fi. Ja dogsport.fi on tällainen koiraharrastajan taivas verkkokauppa.
1: Kyllä, ehdottomasti. Sie- sieltä löytyy ihan kaikki tarvittua koiraharrastukseen. Ja mulla on sellainen olla, että nämä Docsportin tyypit tietää tasan tarkkaan, mitä koiraharrastaja tarvitsee. Kaikkea, kaikkia, mitä mä olen tarvinnut, niin sieltä on löytynyt ihan niin kuin treenitavaroista, ruokiin, lisäaineisiin, aivan kaikkea mahdollista, aivan huippukauppa.
0: Kyllä, katsoin, että 855 tuotetta taitaa tästä verkkokaupasta löytyy ja voi myös ostaa lahjakortteja. Ja sellainen plussa täytyy mainita, että toimitus on erittäin nopea.
1: Kyllä. Aivan loistava palvelu. Käykää tsekkaamassa Docsport. Ja sitten palataan taas jakson pariin. Sitten on impulsiivisuus ja itsehillintä. se on sitten
0: kepasta? No enemmän menee sinne impulsiivisuudelle. No en tiedä. Heti toi oli mun automaattivastaus. Mutta matan puolivälin. puoliväliin. Joo. Kyllä sieltä löytyy itsehillintääkin. Mm. Kumpikaan impulsiivisuus ei ole missään nimessä ollut mun mielestä niin arjessa meillä ongelma, niin sen takia sanoin, että se menee kuitenkin ehkä sinne puolella. puolelle. Joo. Mulle ehkä vähän hankalia
1: niin kuin termejä. Tää, tää on ehkä vähän semmonen, että on niin kuin ihmispsykologian puolella niin kuin paljon selkeämmät. Niin. Uh, impulsiivisuushan määritellään siis sillä tavalla, että se koira tekee tavallaan harkitsemattomia päätöksiä mm. tilanteissa, jotka loppupeleissä saattaa olla jopa niin kuin lopputulokseltaan epäedullisia sille koiralle. Sen niin. takia, että se ei oikein jäänyt miettimään, mitä tässä kannattaisi tehdä. Ja kyllä mä niin näen, että, että sitten taas tuommoinen niin itsehillintä, niin sehän on tosi monesti niin kuin koulutettu niin. asia sille koiralle. Eli tavallaan jotta se koira niin hillitsee itsensä, niin se mun mielestä sen täytyy ymmärtää syy-seuraussuhteita siinä kontekstissa, missä se osoittaa itse, hillit- itse hillintää. Ja tämä taas on sit tosiaan semmoinen, että se, se määrittyy niin paljon sekä sen mukaan, että miten sitä koulutetaan, ja sitten myös sen toisen koiralauman mukaan. Eli Joo. esimerkiksi tämmöinen, <laughs> no, mulla on hyvä esimerkki nyt tästä, tu- tuore esimerkki, kun mä olin käymässä mun äidin luona nyt tässä, just tänään tulin sieltä takaisin, ja silloin nyt, kuuden kuukauden ikäinen länsi, jota pysty pentu. Ja se on semmoinen, että nyt, nyt se on niin kuin ymmärtänyt, että, että Mauri on niin iso äijä ja sillä on niin hirveä tarve liehitellä sitä. Ja se oli semmoinen, että siis niin kuin aivan kertakaikkisen raivostuttava se, se niin kuin lähtötilanne siinä, että se vaan niin kuin hyppi Maurin naamalle ja teki just sitä semmoista niin mielistelyä lipitystä koko aika. Ja siinä tietysti niin kuin et mä, mä puutuin siihen heti, että, että ei voi hyppiä sen naamalle, että kun Maurikaan ei sitä niin halunnut heti ruveta siinä, niin kun, ää, kouluttaan. Ja sitten myös Mauri rupesi jossain kohtaa niin uskaltaa sanoa sille ihan siitä, että kun se yriti, yritti vaan vähän sille murahtaa, että voitko nyt mennä Joo. pois siitä. Että se yritti olla kauhean, niin kun, vähän ylikohtelias sille, että kun se ei kauhean paljon ollut pentujen kanssa. Että se ei niin oikein hanskannut sitä. Ja sitten jossain kohtaa, kun se hahmotti sen, että hei, sille pennulle voi niin vähän ärähtää siitä, mm. että sitten se lopettaa niin sitten oli niinku hauska nähdä sitä, miten se Pennun itsehillintä hillintä niinku kasvoi siinä sen päivän aikana, kun näki siitä, että kun se oli silleen, ja nyt mä haluaisin mennä lipittää sen su- su- suun pieliä, ja sitten se heittäytyi yhtäkkiä maahan ei, kun nyt mä, mä hillitsen itse, viimeksi kuin viimeksikin se sanoi että ei, ei saa tehdä, niin, niin niinku just se semmoinen, että, että se ympäristö kouluttaa, että se tavallaan no. rupeaa oppimaan, että jos mä teen sen näin, että teen sen impulssin, niin mä saan siitä palautteen. Ja sitten tavallaan harkitsee sen palautteen kautta, että miten sitä kannattaa tehdä. Tämä on ehkä yksi niistä asioista, missä näkyy tosi paljon se koiran koulutushistoria.
0: Joo, se mua just sotki tuossa, että siinä se koulutus alkaa näkyä, että ehkä just ja tämä olisi sellainen, mitä olisi niin mielenkiintoista tarkkailla. Mm. Pentujen kanssa. Joo. Joo. Ja, Joo. ja kyllä mä oon
1: sitä mieltä, että jos kerttu elää täysin pellossa, että sä on et olisi siltä vaatinut asioita, että sä olisi kouluttanut, että sä olisi selittänyt sen syy niin se voisi olla aika kauhean. <laughs> niin. ihan suoraan sanottuna, just sen impulsiivisen sen taipumuksen kautta.
0: Kyllä.
1: Sitten taas ritasta mä sanoisin, että sillä on tosi voimakas impulsiivisuus. Mm. Ja se on esimerkiksi niin kuin mun koirista, se jolla on niin kuin kaikista vaikeinta ollut oppia paikalla oleminen.
0: Joo. se on kerta kaikkiaan. Ja
1: se, niin. Niin kaikkia. se niin huomaa, että kun sieltä tulee joku impulssi, ja se impulssi voi olla se, että lehti liikatti puussa, niin täytyy reagoida siihen. Niin se vaan niin kuin, se kokee tosi haastavaksi sen, että se niin maltaa olla. Ja se, että, niin kuin, että totta kai se ei ole niin kuin mikään sellainen tekosy sille, että se on niin kuin hyvin hallinnassa, mutta se, että, että jos vertaa muihin koiriin, et miten helppo niille on ollut opettaa vaikka se, että ole paikallas, vaikka tapahtuu asia X, niin se on ollut niin ehdottomasti, niin huomattavasti, huomattavasti haasteellinen, niin kuin mikä, mikä tahansa muun muun koirista. Ää, Maurista mä koen, että sillä on aika hyvä itse hillintä, että se ei ole ihan hirvittävän impulsiivinen koira. Ja se totta kai myös ehkä näkyy siinä, että mä on niin pennusta pitäen sitä tosi paljon vahvistanut, sillä, että ehkä vähän liikaakin, mm. että mentiin ehkä vähän överiksi jossain kohdissa, Uh, sillä on niin vahva taipumus siihen, että se impulsiivisuus tulisi sieltä pintaan, mutta sitten taas niin kun tässä kohtaa se alkaa olla niin, niin tavallaan ne kontekstit, missä noi valintatilanteet tulee esiin, alkaa olla jo niin tavallaan hakattu sille päähän, niin kyllä se, niin kun, niin, se, se vaikuttaa aika paljon
0: siihen. Et en, en pitäisi sitä kovin impulsiivisena koirana. Joo, en mäkään. Mä Jos näin ulkopuolisena, katson sitä. Sitten olisi metsästyskiinnostus, oli se viimeisin. Ja tota, mi- mitä sanoisit kertun osalta? Ei tai Onko meidän koiran metsästyskiinnostusta?
1: On. on
0: Mutta mä mietin, että aattet ar- ar- sentä oravia. Vai no, no mitä sä aatteet
1: No joo. On, siis, Kapp- mä mä niin kun oikeasti myös jossain kohtaa olla ongelmapeurat. Se oli niin kun, mikähän se olisi ollut. Se taas oli just, kun se oli jotain niin puolitoista, kaksi vuotta. Kun oli ihan hirveen helteinen kesä, ja sen takia kun oli kuuma, niin jouduttiin lenkkeilemään sen kanssa öiseen aikaan. Ja meillä oli ihan hitosti peuroja siinä alueella, ja se oli ihan kauheaa. Meillä oli todella mennä lähteä Lapasesta Maurin kanssa, okay. se, Todella, todella käymään sen kanssa kehityskeskusteluja läpi siitä, että et muuttaako hän metsään ja alkaa elättää itsensä peuran lihalla, vai onko hän vielä mahdollisesti kiinnostunut minun kanssani elämiseen,
0: koska se on todella, todella paha se tilanne. Joo, mä heti mietin tätä enemmän metsästysviettinä ja sitten blokkasin siitä katsot, täysin täällä sen saalispietin, ja sitten toisaalta tämmöisen yleisen uteliaisuuden metsäeläimiä kohtaan. Mutta mut,
1: mut... siis tä, tässä oli selkeä niinku, spesifius sillä maurilla siihen. Joo. Uh, et, et, siis todella meni, siis se, se ei missään nimessä tarvinnut siis siinä kohtaa niinku, näköärskettä. Ja sillä olimme muistan myös, että sillä niinku, heräsi tosi voimakkaana, niinku, pienenä pentuna, tosi vahva niinku, riistan perään lähteminen. Ja se, se oli vielä sitä ikää, kun se oli ihan niin kuin kannettavissa, niin mä muistan sellaisen lenkin, kun se vaan niin kuin sai ihan hulluna jonkun hajun. Ja mä vaan niin kuin näin siitä koirasta, että nyt se ei ole enää tämän maan pinnalla, että nyt se okay. niin kuin aivot juoksee jossain ihan toisella planeetalla. Ja mä onneksi sain napattua sen niin kuin kä- käteen sieltä, että mä otin sen siis syliin. Ja sen jälkeen se meni varmaan 20 minuuttia, aina kun mä päästin sen maahan, niin se oli aivan, siis aivan täysin siellä hajujen maailmassa. Se oli ihan totaali semmoinen niin just niin kuin metsästyskoirat, miltä, miltä ne näyttää. Ja se oli ihan kauheata. Mä yritin antaa sitä ruokaa ja se ei ottanut sitä, mä kielisin sitä, se, huom... se ei tajunnut sitä, kun se oli niin siellä hajujen maailmassa. Ja se oli joku 20 minuuttia, että me oltiin sen hajun alueella ja sitten sen jälkeen niin se helpotti. Mutta niin. sillä oli niin kun, tosi vahva semmoinen impulsi siinä kohtaa.
0: Niinpä. Ja mä jäin miettimään tota kertun kanssa, että esimerkiksi eilen oltiin pimeällä tota lenkillä, semmoisessa vähän niin kuin pusikossa. Ja mulla oli siinä no siitä tuli vähän valoa ja sitten oli huono otsalampu, niin siinä mä näin, että se ha- sai niinku jonkun vainun. Mutta sitten se, se katkesi heti, kun mä niinku kutsuin sen pois. Et siinä mä en tiennyt, että oliko se enemmän semmoista niinku ilakointijuoksua ja sitten mukaan niinku joku vainu tuli nenään. Koska se näytti, että se niinku loppukin niinku tosi nopeasti. Et ei ehkä ihan semmoista oikeaa metsästyskiinnostusta. täytyy olla niitä niinku näköärsykkeitä ja joo, joo. enemmän se on semmoista peliä.
1: Mm, Ritala noisin sanoisin kanssa, että se menee tohon samaan kategoriaan, Että sillä ei oh. ole niinkään sitä metsästyskiinnostusta. Että kyllähän se, jos se on niinku tuorella jäniksen jäljessä, se vähäksi siitä. Ja tuore oravan jälki sama juttu, mutta ei se on niinku yhtään sellainen, että se olisi niinku niin voimakas. Uh, Maurilla se, on että se, se osoitti kiinnostusta siihen se sen jälkeen se lytättiin niin totaalisesti, että he ei ole niin päässyt kehittymään sillä. Eikä se ole niin kuin missään nimessä sellainen, kun vertaa johonkin vaikka siihen äidin Petittiin, mikä oli jossain kohtaa. Se, oli se, että oli että se, tarv... niin. se ei tarvinnut olla mitään hajuakaan vielä nenässä, kun se niin kuin jahtihuuto alkoi alko jo. Niin tota, et ei se missään nimessä niin paha ole. Et jos se olisi tosi voimakas se ominaisuus, niin totta kai se olisi niin kuin... olisimme joutuneet keskustelemaan vielä enemmänkin. Mutta sanotaan, että se on... Niin kuin... Et se selkeästi niinku ke- keskivaiheilla kuitenkin siinä, missä Rita on sieltä niinku aika matalalla tämän
0: osalta. Kyllä. No s- Joo. sitten, mä oon aika lailla käyty nyt näitä persoonallisuuskategorioita. Ja taas saa tota, niin, Tiiran kirja positiivista palautetta tämmöistä yhdestä kuviossa, kuviosta, jossa tota, koiran käyttäytyminen on vähän niin kuin, tehty tällaiseksi yhteenveto. Malliksi. Joo. Eli siinä on käyty tätä koiran käyttäytymistä siten läpi, että on katsottu, että siihen liittyy tilanne, jolloin koira punnitsee niitä hyötyjä ja haittoja. Mm. Sitten siihen liittyy koiran aikaisemmat kokemukset. Sitten tunnetila. Ja tästä tunnetilasta me on muuten aiemmassa jaksossakin puhuttu. Kannattaa kuunnella. Siitä on jo jonkin aikaa, mutta sieltä se löytyy. Ja sitten siihen liittyy vielä tämä persoonallisuus, eli geenit ja sitten se ympäristö. Ja siitä muodostuu tämä koiran käyttäytyminen. Mm. Ja sen takia mä tykkäsin tästä kaaviosta tosi paljon, että tässä vähän niinku nyt kiteytetään se ajatus siitä, että, että joskus ihmiset ja ehkä itsekin vähän sortuu siihen, että katsoo sitä koiran käyttäytymistä kauhean niin kapeesti. Ja jotenkin ajattelee, että okei, se on opetettu toimimaan tällä tavalla. Niin sitten tavallaan unohtaa, että eihän nämä asiat ole aina niin kuin identtisiä. Koska mm. tapahtuu esimerkiksi erilainen tilanne, jossa se käy sitä pohdintaa. Tai sitten on tapahtunut joku aikaisempi kokemus, joka vaikuttaa tähän tilanteeseen. Niin Mä toivoisin, että tämmöinen yhteenveto tai tällainen kuonti auttaisi ihmisiä niin kuin hahmottaa paremmin sitä oman koiran käytöstä. Ja tavallaan sitä, että todellakin se koira on eläin ja se toimii niiden tiettyjen vaistojensa ja kokemustensa pohjalta. Mm. Eikä se ole ikinä semmoinen kone.
1: No. Tämä on hyvä summaus tästä. Ja ja tämä on se, mikä tekee tämän myös haastavaksi asiaksi tutkia. Mm-hmm. Eli just tämän, niin kuten niin kuin sanonut, että tämä on niin tosi tärkeitä asioita, mitä tässä käydään läpi. Mutta mikä siitä tekee haasteita, se on just toi, että kun kaikki vaikuttaa kaikkeen, se koiran kokemuspohja ja sen suhde ihmiseen. Ja, ja kaikki tämä vaikuttaa, että ei, sitä ei vaan niin kuin pysty, kun puhutaan käyttäytymisestä, niin me ei vaan niin pysty tavallaan eristämään, koska genetiikka, niin sen takia Joo. näin. Ja sitten sit taas ei myöskään toisinpäin, että me ei voida niinku sanoa myöskään sitä, että koska koulutus, niin sen takia näin. Mm-hmm. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä monilla ihmisillä aiheuttaa vähän paineita tavallaan niinku suuntaan tai toiseen. Eli ne saattaa just ajatella sen sillä tavalla, että se koiran käyttäytyminen uh, on niin sidonnainen siihen, että minkälaisena se on syntynyt. Että sitten niinku nostaa kädet pystyt en mä pysty, kun se koiran vaan on tällainen. Mm-hmm. Ja sitten taas toinen, toinen variaatio on se, että et vähän niinku syyllistetään liikaakin... Niinku, sitä omistajaa tai omaa itteensä mm. koiranomistajana silleen, että kun tämä koira käyttäytyy tällä tavalla, tämä on kaikki mun syy. Niin. ei ole. Koirilla on niin erilaisia lähtökohtia tähän maailmaan, että niin kun, et, 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 ei sillä ole mitään väliä, että ku, kuinka proho saat sitä koiraa kouluttamaan, jos sillä ei ole niitä edellytyksiä. Niin sillä ei ole niitä edellytyksiä. Ja sitten taas se, että... Niin kun, uh, et se ei ole myöskään mikään niinku tuomio siitä koirasta, että jos on tietynlaisena, tietynlaisen ominaisuuksin tähän maailmaan putkahtanut, niin se ei tarkoita sitä, että se on se, mitä se ilmentää, koska me pystytään siihen niin paljon vielä vaikuttamaan. Ja tää on just se, tässä tosi paljon puhuttiin myös siitä, että miten tämä niinku koiran ja ihmisen yhteistyö on alkanut. Ja ihminen on niinku alusta asti ollut tosi aktiivisessa roolissa siinä, että miten, miten se niinku yhteistyö sieltä on lähtenyt pelittämään. Totta kai tämä on niin niin voimakas jo tässä kohtaa siihen, että se on kohdattu siihen koiraan, että se taipumus ihmisen kanssa yhteistyöhön hakeutumisessa on niin voimakas, että meillä on tosi suuri valta vaikuttaa siihen, että minkälaista se käytös sieltä rupeaa pikkuhiljaa muokkautumaan. Mutta joo, tämä on tosi tärkeä aihe, tässä olisi niinku ihan hullun paljon keskusteltavaa vielä näistä muistakin, että kun tämä oli hyvin kattava kirja moneltakin niinku osa-alueeltaan, niin tässä olisi varmasti niinku vielä muutamaksikin jaksoksi aihetta, mutta äh, summataan tämä siihen, että lämmin suositus, eli kirja, nyt ottakaa kynä ja paperia esille, jos te vielä sanotte että kiinni, oli Katriira Tiiran, koiran käyttäytyminen ja persoonallisuus. Kyllä. Ja mä toivon, että tästä oli nyt hyötyä, eli ta- tarkoitus tosiaan on se, että kun me käytiin läpi just näitä meidän omia koireita, että me saataisiin vähän tavallaan konkreettia siitä, että miten nämä asiat voisivat niin kuin näyttäytyä siinä koirassa, niin mä toivon, että tästä on ollut silleen hyötyä, että se pystyy vähän peilaamaan, että miten nämä erilaiset persoonallisuuden piirteet, tai tavallaan nämä, äh, koska näähän menee helposti just tämmöiseen vähän niin kuin janalle, mm. että onko se koira enemmän pelokas tai rohkea, tai impulsiivinen, tai hillitsee itseä, tai alistumainen Domino, no, domino nää, Että kun se on aina tämä, niin kuin, että mihin kohtaan se sitä äh, skaalaa tavallaan asettuu, että sen pystyisi ottamaan itselle semmosaa ajatuksena, että on työkalu ymmärtämään sitä koiraa. Ja niin, että se pystyy tavallaan mahdollisimman paljon sillä omalla toiminnalla tasapainottaa sitä koiraa siihen suuntaan, missä se saattaa helposti muuten keikahtaa pois balanssista.
0: Just näin. Ja tosiaan ainakin näistä äänikirjapalveluista löytyy, ja totta kai sitten kirjakaupoistani
1: joo, joo, ja kirjastoista. Joo, mulla, mulla oli Storytellin kautta, mikä sulla oli? Eli näistä ainakin löytyy ja varmasti muutenkin, muutenkin hyvin tota, laajalti tätä on saatavilla.
0: Kyllä. Mutta ideoita ja ajatuksia saataas jakaa tästäkin aiheesta. Ja totta kai olisi kiva kuulla, että mitä ajatuksia tämä kirja on teissä herättänyt, jos olette sen jo ehtinyt lukea tai kuunnella. Ja tota, millainen ajatus teillä on siitä koiran persoonallisuudesta, niin sehän meitä myös kiinnostaa. Hyvä. Palataanpas
1: taas aiheeseen. Yes, kiitos. Moi moikka! Moi.